0: Dzisiaj w klasykach popkultury zmierzymy się z jednym z najwybitniejszych dzieł w historii kina, a zarazem życiowym dziełem Stanleya Kubricka. Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał i Kamil. I dzisiaj porozmawiamy sobie o filmie, który moim zdaniem jest najlepszym filmem Stanleya Kubricka, Mowa o Mechanicznej Pomarańczy, czy w oryginale Clockwork Orange. Filmie, który powstał, który premierę miał w roku 1971, a powstał na bazie książki. Książki pana, który się nazywał Anthony Burgess, którego akcja dzieje się w bliżej nieokreślonej przyszłości w Anglii. Wydaje mi się, że to miasto to jest Londy, aczkolwiek głowy nie dam. Tak,
1: nigdy, nigdy, nigdy nie pada nazwa, nazwa miasta, więc możemy mhm. się tylko domyślać, że to Londyn. Ale prawdopodobnie tak.
0: Fabuła tego filmu jest dosyć prosta, bo mamy bandę nastolatków, którzy napadają na wszystko, co się da i są rozbójnikami. I no niestety te ich jakby. Ich czyny tutaj wiążą się z dość poważnymi konsekwencjami, ale do, do tych konsekwencji może przejdziemy. Film jest wyróżnia się tym, na pewno, że takiej ilości nieetycznych rzeczy. Powiedz wprost, czy moralnie. Okej. Film wyróżnia się tym, że takiej ilości zbreźnych rzeczy, czy takiej ilości krwi na ekranie, bardzo. No nie było widać do tej pory. No oczywiście wcześniej mieliśmy Boniego i Klajda, który... Boni i Clyda, którzy tutaj trochę wprowadzili w, do kina tą, to, to, co wszyscy teraz znamy i, i lubimy, czyli tą przemoc i brutalność. Jednak w momencie, kiedy zaczynamy oglądać Mechaniczną Pomarańczę, to pierwsza godzina to jest oglądanie scen gwałtów, scen biatyk, scen napadów, rozbojów, bujek. Coś, co może faktycznie nie szokować nas obecnie, jednak w 1971 roku film stał się, był bardzo kontrowersyjny. Stał się jednym z bardziej kontrowersyjnych filmów w ogóle w historii. Sam fakt, że mechaniczna pomarańcza była do śmierci Stanleya Kubricka zakazana, nie, nie można było jej grać w Stanach ze wzgl... nie w Stanach, tylko w Wielkiej Brytanii ze względu na to jak ona była brutalna, jak była odebrana i że po premierze pojawiły się bandy rozbójników w Anglii, które, które były wzorowane na, na, bandzie, na bandzie Alexa, czyli tego głównego, naszego głównego bohatera z mechanicznej pomarańczy więc zakazano właśnie, właśnie puszczania tego filmu. No tak, i, bo ten film próbuje zadać nam pytanie.
1: Czy... Są właściwie wiele pytań, to oczywiste, jak na takie dzieło przystało. Jednym z, nich pytań, z tych pytań jest na pewno to, czy człowiek jest z natury zły, czy z natury dobry. Jak to zło kontrolować i czy jeśli zabierzemy człowiekowi, istocie ludzkiej możliwość podejmowania złych decyzji, czy on nadal jest w pełni człowiekiem, czy przypadkiem nie ograniczamy jego wolnej woli. Ten film bardzo mocno insynuuje te różne stanowiska, to stanowisko rządu, który kontroluje całą społeczność, cały, cały kraj, nie pozwalając na przykład ludziom którzy mają tendencję do brutalności i popełniania brutalnych czynów, ale z drugiej strony też pyta się właśnie, czy w takim wypadku nie jest to państwo totalitarne, które twardą ręką trzyma ludzi i próbuje kierować ich w odpowiednią dla nich stronę. I to pytanie pojawia się na samym początku filmu, ale też bardzo mocno wraca w jego finale, kiedy to Alex po przybyciu swojej drogi od buntownika, rozbójnika, mordercy przez grzecznego, ułożonego więźnia poddanego praniu mózgu, znów staje się marionetką, teoretycznie zwróconą mu wolną wolę, ale nadal jest marionetką, bo jeśli nie zgodzi się na warunki postawione przez pana ministra, no to znów wróci na ulicę, I prawdopodobnie nie zginie, bo ktoś, kto będzie chciał się na nim zemścić, go dopadnie i się go pozbędzie, prawda? To jest chyba coś bardzo istotnego w kontekście całej tej historii i w całej tej narracji, bo mimo, że mamy mnóstwo tych takich pobocznych pytań, o chociażby o to, jak tak traktowane, traktowane jest więzienie, w sensie jako wiesz, jako przestrzeń, jako, y, zamk- jako ludzie zamknięci za popełnienie zbrodni, jak w ogóle y, degenerowane może być społeczeństwo, kiedy damy mu za dużo swobody, jasne, te wszystkie pytania się pojawiają, ale najwa- wydaje mi się, wydaje mi się, oczywiście może każdy się może się z tym kłócić, wszystkie, y, wiesz, recenzje krytyczne mogą poruszać różne tematy związane, które są gdzieś tam w mechanicznej pomarańczy, ale mi najmocniej wydaje się, że chodzi tutaj o to pytanie, czy musimy zgadzać się na to, że ludzie muszą mieć prawo do czynienia zła i do złych wyborów, bo jeśli zostaną ich pozbawieni, to czy faktycznie będą ciągle wolnymi ludźmi? Albo też nie może, nie będą mogli, tak jak Alex, bo Alex przechodzi to pranie mózgu, przechodzi tę terapię, ale to nie jest tak, że on nie chce popełniać złych rzeczy, bo on cały czas jest zdolny do inicjowania akcji, które mogą skutkować złymi czynami, ale w momencie, tuż przed ich wykonaniem, dopada go ten paraliż. I to jakby... Jest bardzo ciekawe podejście, mhm. prawda? Bo to nie jest pranie mózgu, które, które Cię blokuje całkowicie i sprawia, że, że nie możesz popełnić złych rzeczy. Nie, tylko właśnie nie
0: zmienia Cię, tylko blokuje Twoje ostateczne
1: czyny. tak. Tę ostateczną decyzję, która mhm. podejmujesz decyzję, ale nie możesz jej wykonać. To jest ten. Bardzo ciekawe. To coś coś, coś bardzo ciekawego, bo chyba wydaje mi się, że nigdy do do tamtej pory, nigdy od tamtej pory w mainstreamowym kinie nie widzieliśmy takiego przedstawienia, blokady pewnych części naszego charakteru,
0: prawda? Tak, to jest bardzo ciekawe właśnie co poruszyłeś i to jest to coś, co właśnie autor książki i tworzyli coś, niesamowitego, z czym mam wrażenie, że jakby poszli w inną stronę, to by to tak nie zadziałało, a mianowicie nasz bohater nie jest dobrym człowiekiem. Jest, no powiedzmy sobie szczerze, jest kanalią, jest zły do szpiku kości i właśnie przez pryzmat naszego bohatera, to nie jest jakiś tam dobry gościu, który popełnił jedną złą rzecz, tylko gościu umyślnie przez cały czas trwania filmu popełnia przestępstwa, mordy, gwałty, kradzieże. Tutaj Kubrick w filmie, a wcześniej, wcześniej autor książki, zadają nam pytanie o wolną wolę człowieka i o to, ile w stanie jesteśmy, ile w stanie jesteśmy poświęcić, żeby nasze społeczeństwo było jakby pra, praworządne, właśnie pokazuje nam przez pryzmat tego gościa, który jest no, który jest przestępcą tak naprawdę, takim z krwi i kości prawdziwym przestępcą. Tak, to o czym wspomniałeś, to że Alex jest naprawdę
1: złym człowiekiem, jest pokazywane nam na każdym momencie jego drogi, dlatego że on też, on nie decyduje się na tę terapię ze względu na to, że on chce być lepszym człowiekiem, on decyduje się na nią, bo wie, że po szybkiej terapii zostanie wypuszczony z więzienia został skazany na 14 lat, a wychodzi po dwóch latach i kilku dniach, prawda? To też jest po prostu wybranie łatwej ścieżki tylko po to, żeby być znowu wolnym i nie musieć pokutować za swoje czyny, co jednak co jednak mu się nie udaje, prawda? Tak, jakby świat jednak się rewanżuje za wszystko to, co popełnił, zanim trafił za kratki, bo po wyjściu spotyka przeróżnych ludzi, których wykorzystał i którym wyrządził krzywdę na wcześniejszych etapach swojego życia i one mu się rewanżują. I to też pokazuje, że jeśli chcesz być dobry z nie, prawych, nie z prawych przyczyn, to prędzej czy później karma cię
0: dopadnie. Tak mi się wydaje. <gry> To jest ciekawe, Ale ciekawe jest też w ogóle odnośnie tego filmu czas, w którym on został wypuszczony i w którym powstawał, bo to była w Stanach kadencja Nixona, którego jednym tam z, głównych, z głównych haseł wyborczych było prawo i porządek. Co też jest bardzo mocno pokazane tutaj w tym filmie, gdzie też ten minister cały kilkukrotnie w trakcie trwania filmu mówi właśnie o prawie i porządku, że ta kontrola jest konieczna, wsadzanie ludzi do więzienia i kontrola i to radzenie sobie z przepełnieniem tych więzień właśnie ze względu na prawo i porządek, co też ciekawie moim zdaniem tutaj Kubrick skomentował to, co się działo w Stanach w tamtych latach. Ja chciałem trochę o głównym bohaterze, mm-hmm. bo y, mamy tutaj Malcolma McDowella w głównej roli, y, który jest fenomenalny. Jest tak zły, do, do, bo po prostu gra takiego psychola, że, że po prostu bardziej się nie da. Też gdzieś czytałem, przygotowując się do materiału, że Kubrick nawet po latach przyznał, że gdyby nie Malcolm McDowell, to w ogóle ten film by nie powstał, bo był idealny i bardzo dużo wniósł do tej postaci od siebie, do tej roli też. Chociażby ta scena osławiona ze śpiewaniem deszczowej piosenki, to jest scena, w której chcieli jakoś ulepszyć tę scenę, więc Kubrick z Magdalenem sobie usiedli i... Kubik mu powiedział, a weź coś zaśpiewaj. No a Malcolm McDowell znał tylko deszczową piosenkę, więc zaśpiewał deszczową piosenkę. No właśnie, ona tak, tak bardzo nie pasuje
1: do tego stopnia, że zaczyna świetnie komponować się z tą złowrogą aurą gościa, który jest aż tak zły, aż tak nie potrafi, no nie ma w sobie empatii, prawda, że aż wybiera taką piosenkę do sceny grabieży, gwałtu i prawie, że morderstwa, prawda? Więc to to akurat jest faktycznie fenomenalna scena. No i ta piosenka wraca na końcu. Mi z kolei niesamowicie podobał się ten motyw z wykorzystaniem dziewiątej symfonii Beethovena. To jest po prostu coś niesamowitego, bo Alex kocha muzykę klasyczną, jest zakochany w dziewiątej sympo- symfonii Beethovena i to ona później e, razem z tymi złymi czynami jest jego tym e, trigger pointem kiedy jest, tylko słyszy dziewiątą symfonię Beethovena chce umrzeć po prostu tak mówi, że chce skończyć ze swoim życiem, taki ból mu sprawia więc to jest po prostu fenoma- fenomenalne zastosowanie e, no, po- po z- utworu Klasycznego utworu, który ma raczej pozytywne konotacje w popkulturze, w kulturze w ogóle.
0: W ogóle, sam w ogóle Kubrick jest mistrzem, właśnie operowania muzyką w, w swoich filmach. I tutaj też już sam fakt wykorzystania dziewiątej symfonii to, to jedno, ale sama ścieżka dźwiękowa, która znakomicie jakby dopełnia te kadry, buduje tą atmosferę. To jest kolejny film, o którym rozmawiamy tutaj w w trakcie naszych rozmów, który ma ten motyw muzyczny taki, który na pewno znasz, nawet jeżeli nie znasz samego filmu. I on jest właśnie też taki, nie chcę powiedzieć, że złowieszczy, bo jak słuchasz bez kontekstu, to może ci się nawet podobać, ale w momencie, kiedy połapiesz jakby fragmenty tej muzyki ze scenami, którym towarzyszy ona, to jest to dość przerażające. Ja bym chciał jeszcze wrócić na moment do tytułu, bo od tego w sumie powinniśmy zacząć, bo ten tytuł odnosi się właśnie do naszego Alexa i do tego pytania, które zadają nam twórcy od samego początku, czy jesteśmy w stanie, czy nasze społeczeństwo jest w stanie stać się taką mechaniczną pomarańczą, czyli czymś, co jest takie organiczne z zewnątrz, co chciałbyś zjeść, ale w środku jest nakręcane, jest trybikiem w maszynie tylko tak naprawdę, od którego nic nie zależy. I przez właśnie naszego Aleksa zadają nam to pytanie twórcy, które mi się wydaje... Właśnie mi się wydaje, że ten angielski tytuł, czyli Clockwork Orange jest tutaj dużo bardziej trafny niż polski, bo właśnie Clockwork, czyli nakręcana bardziej niż mechaniczna, dużo lepiej jakby oddaje sens tytułu i to, co tutaj twórca filmu, jak i twórca książki chcieli, no co, co, jakie pytanie chcieli zadać nam. Tak,
1: tutaj nie mam niczego do dodania, bo absolutnie się zgadzam. Też wydaje mi się, że ten tytuł jest troszeczkę nietrafiony, polski tytuł jest troszeczkę nietrafiony, mimo że wiadomo, to też pewnie wynika z tego, jak jak przetłumaczony został tytuł powieści, no bo trzeba się domyślać, trzeba mocno pomyśleć, do czego ten tytuł nawiązuje. Ja na koniec, mimo że ten segment powinien znaleźć się troszeczkę wcześniej w naszym materiale, chciałbym powiedzieć o świecie, o scenografii, no bo tak, film powstał w, na początku lat 70. Film próbuje nam opowiedzieć, jak może wyglądać przyszłość. Bardzo mocno faliczna i, faliczna. Fal, faliczna i mocno nawiązująca do nagości, piersi i tak dalej, ale jednocześnie. Widać troszeczkę tego futuryzmu, czy to w wystrojach wnętrz, czy to w użytych meblach, czy też w ubraniach naszych bohaterów, co bardzo fajnie fajnie pokazuje, jak ludzie w środku XX wieku myśleli, że będzie to ta przyszłość wyglądać i jak ten futuryzm u nich... W ich głowach wyglądał, co też bardzo fajnie się przekłada na to, na ten styl, bo przecież jest mnóstwo filmów robionych współcześnie, które również są w duchu tym futurystycznym i które wykorzystują bardzo podobne tropy tego futuryzmu opowiadanego z perspektywy ludzi, którzy żyli właśnie w latach 60. i 70.. Więc to jest taka ciekawostka scenograficzno- może charakteryzacyjna. Bo to akurat jest coś bardzo mocno powiązanego z tym filmem, prawda? Meloniki, doklejane rzęsy Alexa, prawda? To wszystko jakby. To są rzeczy, które utożsamiasz tym filmem, z z, z jego warstwą
0: wizerunkową wizerunkową, prawda? Tak, dokładnie. A propos propos tych strojów jeszcze bandy Alexa, to chciałem taką ciekawostkę tutaj powiedzieć, bo to jest wariacja, którą też zresztą Malcolm McDowell z Kubrickiem wymyślili, wariacja na temat stroju do krykieta, gdzie te ochraniacze oni noszą takie na zewnątrz, one zazwyczaj nosi się pod spodnie, A tutaj wymyślili sobie, że będą nosić na spodniach te okraniacze, na te miejsca intymne. Mechaniczna pomarańcza to, w przeciwieństwie do innego dużego filmu Stanleya Kubricka, czyli liśnienia, jest bardzo wierną adaptacją książki i tutaj zadaje nam kolejne pytanie, na które które Kubrick starał się odpowiedzieć. Stanley Kubrick wiele pytań nam zadawał w swojej karierze i jeszcze o kilku z nich mam nadzieję w tej serii porozmawiamy. Była to na pewno coś świeżego, jeżeli chodzi o swoje czasy, coś bardzo obrazoburczego i coś, co yy, nawet w dzisiejszych czasach może budzić pewnego rodzaju obrzydzenie. Nie, mhm. wiem,
1: czy, czy, nie wiem, czy jest jeszcze wiele ludzi, które, którzy mogą potraktować te obrazy jako obrazoburcze, ale yy, rozumiem, a, a, Absolutnie rozumiem dlaczego mogłoby to wywołać takie skojarzenie, bo faktycznie jest to film bardzo blu- brutalny, bardzo mm, bluźnierczy, bluźnierczy ale bardzo właśnie taki zły, prawda? tak samo jak Alex był zły, tak samo ten film e, sprawia wrażenie, pokazuje przyszłość, w której właściwie nie mamy szans na szczęśliwe życie. I to widać na przykładach wszystkich postaci, które pojawiają się w tym filmie. Tak, no jest to dzieło niewątpliwie, no dzieło XX wieku, kinematografii XX wieku i chcieliśmy właśnie o tym filmie po- opowiedzieć wam w klasykach
0: popkultury. A teraz kolej na was. Jeżeli widzieliście mechaniczną pomarańczę, to dajcie znać, jak wasze wrażenia odnośnie tego filmu, czy również uważacie go za kultowy i warty obejrzenia, a może dopiero zapoznaliście się z tym tytułem po naszym materiale. Wtedy uciekajcie oglądać i wróćcie do komentarzy, żeby się podzielić wrażeniami z nami. Pamiętajcie również o tym, żeby wpadać na nasze socjale, a jeżeli podobał Wam się ten materiał, to dajcie łapkę w górę i przyciśnijcie przycisk subskrybuj.
1: Dziękujemy Wam za dzisiaj. Żegnamy się Kamilu. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Do zobaczenia. My widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć.